0: Xin chào tất cả mọi người đã trở lại với video của Sam Võ thì trong video ngày hôm nay mình lại chia sẻ liên quan tới việc học và dạy tiếng Anh Như mọi người biết là mình công tác trong lĩnh vực giảng dạy ngoại ngữ Chính vì vậy mà thỉnh thoảng mình lại có cái thói quen là sẽ nghiên cứu những cái tài liệu học thuật liên quan tới lĩnh vực mà mình công tác Và hôm vừa rồi thì mình kiếm được một cái tài liệu mình cảm thấy rằng là khá là thú vị mà mình muốn chia sẻ cho mọi người Thì cái tài liệu này nó được phát hành bởi đơn vị Uh, gọi là Foreign Service Institute US Department of State Thì đơn giản mình hiểu đơn giản thôi Đây là cái đơn vị chuyên đào tạo ngôn ngữ cho các cái nhân viên làm việc cho chính phủ Mỹ Thì bây giờ mình sẽ share cái màn hình lên đây để cho mọi người cùng xem cái tài liệu của nó Thì ở đây mình bắt đầu từ cái mục thứ 70 nè Như mọi người cũng thấy ở đây Tại sao mình bắt đầu ở đây? Tại vì đây là cái chương mà có rất là nhiều thứ liên quan tới cái điều mà mình muốn chia sẻ Rồi thì nội dung của cái chương này nằm ở cái dòng này, lesson learned from 50 years of theory and practice in government language teaching. Thì trong cái chương này họ tóm tắt lại những cái bài học mà họ đúc kết được 50 năm lý thuyết và thực hành liên quan tới công tác giảng dạy ngoại ngữ cho chính phủ. Rất là thú vị mọi người. Thì đây là một trong những cái tài liệu mà mình Tìm thấy mình rất là hài lòng khi mà họ đưa ra lời khuyên đúc kết được dựa trên số lượng lớn học viên mà họ đã đào tạo. Chính vì vậy và mình nghĩ rằng nó có một cái foundation, một cái nền tảng rất là tốt để tin vào những cái lời khuyên mà họ cung cấp. Thì có một điều đặc biệt về cái đơn vị này mà mình muốn chia sẻ với mọi người là... Ở đây mọi người cũng thấy nè. Đây là cái năm mà nó thành lập là năm 1946 train members of the US diplomatic community to undertake assignments in US embassies, consulates and other posts overseas. Thì đây là cái đơn vị được thành lập từ năm 1946 và nó được thành lập với mục đích là để đào tạo ra những cái nhân viên của chính phủ để thực hiện những cái công tác liên quan tới đối ngoại chẳng hạn như là làm việc trong đại sứ quán và những cái công tác ở những quốc gia khác Và các bạn có thể thấy điều này ở đây là Nearly 2,000 language students Hơn 2.000 học viên In more than 60 languages Hơn 60 ngôn ngữ Mà họ đã đào tạo Có một cái điều thú vị là Ở đây họ đúc kết không phải dựa trên Một ngôn ngữ là tiếng Anh Hoặc là một ngôn ngữ nào đó Mà họ đúc kết dựa trên 60 ngôn ngữ Mà họ thực hiện công tác giảng dạy và còn một cái điều thú vị nữa Mà mọi người đọc đầy đủ hết cái đoạn dưới á Mọi người sẽ biết được là Họ, những đối tượng học viên Mà cái đơn vị này đào tạo Thì không phải là trẻ em Hoặc là đối tượng học sinh Mà là những nhân viên của chính phủ Mỹ Và đã có tuổi nhất định Và họ phải đều bắt đầu học ngôn ngữ Từ số 0 để công tác tại quốc gia mà họ đến Và rất là thú vị Cho cái đơn vị này Cái trọng trách của họ mình nghĩ là rất là lớn Tại vì như mọi người nghĩ rằng là khi bạn học ngoại ngữ bạn đóng tiền trong một khóa học thì cái việc mà kết thúc khóa học đó bạn giỏi lên hay không mình nghĩ rằng là cái trung tâm đó cũng không chịu trách nhiệm nhiều cho cái việc đó tuy nhiên ở đây đơn vị này mình gọi cái tên tắc của nó ở đây ha là fsi họ không thể fail mọi người họ không thể thất bại trong việc training những cái nhân viên này và những cái học viên này họ cũng có một cái commitments nghĩa là một cái sự cam kết rất là cao khi họ tham gia vào cái những cái training của cái đơn vị này Bản thân người học biết rằng là họ có một nhiệm vụ và trung tâm thì càng không thể fail. Đơn vị huấn luyện FSI này họ không thể fail vì những người này sẽ được cử đi nước ngoài. Và như bạn biết là để cử một cái nhân viên đi nước ngoài nó đòi hỏi rất là nhiều cái yếu tố. Không chỉ là bạn có khả năng học ngoại ngữ bạn cũng cần những cái mình gọi là năng lực chuyên môn khác để làm công việc đó vậy cho nên lựa chọn một ứng viên là điều không dễ dàng. Và nếu như bạn không đào tạo thành công ngôn ngữ cho người này trong một khoảng thời gian thì bạn tiêu tốn rất là nhiều những cái sự đầu tư của chính chính quyền cho những cái nhân viên này và như vậy nếu như bạn fail liên tục thì đơn vị này không thể nào tồn tại và chính vậy họ không thể fail và đó là lý do tại sao mình nói rằng là những cái lời khuyên của họ thật sự là có giá trị và cái quyển này thật sự nó rất là dài nó có tới khoảng hơn 200 trang tuy nhiên là mình sẽ không chia sẻ những cái phần khác có thể là trong những cái video khác có những cái điều mình nghĩ rằng là nó Đáng để chia sẻ với mọi người thì mình sẽ làm video và chia sẻ về cái điều đó Tuy nhiên trong phạm vi của video này Chúng ta sẽ tập trung vào những cái lesson Mà mình cảm thấy là rất là thú vị mà chúng ta có thể học được từ à, Dĩ nhiên là nó có tới 10 cái lesson trong cái phần này Thì chắc là mình sẽ chia cái video này ra Bởi vì là nếu mà mình gom hết cho một cái video Và mình giới thiệu cho các bạn không á Cái tên của cái chủ đề không và không nói sâu hơn vào á và liên kết đến với những cái trải nghiệm cá nhân của mình thì thật sự rằng là nó sẽ không có giá trị chính vì vậy mà trong video này để mình xem coi hôm hồi lúc trưa này thì mình bỏ thời gian để mình xem thử à, khoảng 4 cái lesson là mình có thực sự là suy nghĩ rất là kỹ để chia sẻ với mọi người có thể là trong video phần chắc mình chia thành hai phần phần này là phần thứ nhất và phần sau sẽ là phần thứ hai thì trong phần thứ nhất này chúng ta sẽ nói về cái thang đo của cái đơn vị này đưa ra để đánh giá năng lực của học viên mình sẽ xem coi cái cách họ rating có khác với cái khung chuẩn của châu âu hay không và chúng ta sẽ cùng nhau nói qua thảo luận qua bốn cái lesson đầu tiên của họ và trong phần thứ hai video thứ hai mình sẽ đào sâu hơn trong sáu cái lesson còn lại rồi thì bây giờ để tránh mất thời gian của mọi người thì mình sẽ đi vào cái phần đầu tiên đi Điều đầu tiên mà mình muốn nói với mọi người Đó là cái Table Mà mình đang tô đậm ở đây mọi người thấy nè uh, US Government Proficiency Ratings Thì đây là cái khung đánh giá Mức độ thông thạo Của cái đơn vị này Đưa ra Thì nó gồm có 5 mức độ mọi người ạ à. Nó gồm có 5 mức độ Ở đây mình tính là 5 Và mọi người có thể là bỏ qua cái không này Ở cái chỗ này mình tạm gọi là SR0 thì cái description của nó nói rằng là No functional proficiency Thì có nghĩa là, rằng là Zero mọi người Ở đây mức độ năng lực ngoài ngữ các bạn sẽ là zero Và chúng ta sẽ tập trung vào Từ 1 tới 5 Và ở đây thì nó làm mình liên tưởng Tới cái khung đánh giá năng lực Chuẩn của châu Âu mà mọi người thường Sẽ dùng cái điểm To hoặc là IELTS mình quy đổi sang Chẳng hạn như uh, Nếu như các bạn đạt được 6.5 IELTS Thì nó sẽ tương đương với khung B2 của châu Âu và cái khung châu Âu này nó sẽ có những mức như sau là A1, A2 B1, B2 và C1, C2 trong đó mình nghĩ rằng là A1, A2 là mức độ căn bản B1, B2 là Intermediate và C1, C2 là mức độ Advanced và bạn có khả năng bạn cái khả năng ngôn ngữ của bạn nó nằm ở mức độ là Native alike và bạn có thể làm việc trong những cái văn cảnh học thuật thì chúng ta quay trở lại với đây Ờ, nếu nói theo là A1, A2, B1, B2, C1, C2 thì mình có 6 level Tuy nhiên ở đây thì chúng ta lại có 5 Và tại sao nó có cái sự khác biệt này thì mình sẽ giải thích một xíu ở đây ờ, Như bạn biết cái đơn vị này mục đích của họ training cái ngoại ngữ cho những cái học viên này Là để những học viên này làm những cái công việc cho chính phủ Chính vì vậy ở đây họ đánh giá năng lực ngoại ngữ để làm việc cho nên họ có một cái thang rất là riêng Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu từng cái mức của nó Và chúng ta sẽ hiểu hơn vì sao họ lại xét như vậy Thì ở đây chúng ta sẽ xét cái khung mức độ đầu tiên đi SR1 mình gọi là Level 1 đi Thì cái tên của nó sẽ là Elementary Proficiency Ở đây có nghĩa là mức độ thông thạo căn bản Như vậy Level 1 sẽ là mức độ thông thạo căn bản Vậy ở mức độ thông thạo căn bản Thì cái người học người ta sẽ có những cái kỹ năng gì Thì ở đây chúng ta có thể đọc cái dòng này Và các bạn sẽ thấy nó Read common size and simple sentences and phrases Vậy thì nếu như bạn được read Bạn được đánh giá ở cái khung elementary proficiency Nghĩa là người ta biết được rằng Bạn có khả năng đọc những cái size ở đây Những cái biển báo phổ thông Những cái dấu hiệu phổ thông Và những cái cụm từ và những câu đơn giản Vậy thì mình ví dụ nè Ví dụ các bạn có thể đến một quốc gia uh, Chẳng hạn như tiếng Anh dễ nhất đi các bạn sẽ thấy những cái biển chỉ đường uh, Turn left, turn right Rồi những cái bảng như là um, Let's see Những cái cửa hàng người ta để là close hoặc là open Thì bạn đọc những cái đó bạn hiểu được cái, cái tình trạng của cái nơi đó như thế nào Bằng những cái dấu hiệu đơn giản như vậy Và cái việc nữa là simple sentences and phrases Ở đây bạn có thể chào hỏi Chẳng hạn như là what's your name? How are you? Thì đó là bạn đang ở được cái level elementary proficiency thì mình nghĩ rằng là hầu hết các người lớn ở Việt Nam uh, Mình nghĩ rằng trong cái video này, lúc nãy sorry là mình quên đề cập Thì cái video này nó thật sự phù hợp với những bạn sinh viên và người lớn đang đi làm Mà muốn học lại một cái ngoại ngữ nào đó từ số 0 uh, Thì mình nghĩ rằng là nếu như tất cả mọi người Ở đây, nếu như bạn học tiếng Anh, mình nghĩ rằng ở trường Thì các bạn đã vượt lên trên cái mức elementary proficiency Theo cái khung của đơn vị này đánh giá rồi đó. Như vậy thì mọi người đang đang có thể vượt qua level 1 rồi Nhưng mà nếu như mọi người uh, học một cái ngữ hoàn toàn mới Chẳng hạn như là học tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Hàn Thì cái chỗ này là chúng ta phải trải qua một giai đoạn căn bản nhất định Thì chúng ta sẽ mới đạt được level 1 Vậy thì sau khi giai đoạn Elementary proficiency Nghĩa là mức độ thông thạo căn bản Thì chúng ta sẽ bước sang cái level tiếp theo theo cái bản này Thì ở đây mọi người có thể nhìn thấy nè SR2 Limited Working Proficiency ở đây là mức độ thông thạo Trong bối cảnh công việc á Mà bạn vẫn còn bị rất là hạn chế Limited Working Regency Nghĩa là một cái mức độ thông thạo Nó rất là hạn chế thôi Vậy thì bạn sẽ làm được những gì Nếu như bạn đạt được cái level thứ hai này um, Certified routine Social Limited of Needs Rồi, Chúng ta tập trung vào cái, cái dòng này một xíu Nếu như bạn đạt được cái level này Thì mình nghĩ rằng là Bạn có thể đáp ứng được những cái tình huống phổ thông hàng ngày chẳng hạn như bạn đi uh, mình ví dụ là bạn đi mua sắm bạn sẽ có thể hỏi là how much is it? và bạn nghe được người ta trả lời là bao nhiêu tiền và bạn làm cái điều đó hoặc là ở đây nếu là liên quan tới bối cảnh bạn đi đến những nơi này đây kia và người ta đòi hỏi những cái giấy tờ uh, chẳng hạn như là identity, uh, identity card là cái thẻ chứng nhân dân căn cước chẳng hạn thì bạn hiểu được những cái văn cảnh này và bạn có thể là thao tác được bạn có thể là Function perform. Bạn có thể thực hiện được những cái công tác này trong cái ngữ cảnh cái ngôn ngữ đó thì bạn đã đạt được cái level này rồi. Uh, limited office needs nghĩa là ở đây bạn có thể là ừ. ở đây thì cái dòng sau nó sẽ rõ hơn nè Limited office needs and reshock, type, return, or print is straightforward text. Vậy thì ở đây mình có thể hình dung tới những cái mẫu emails mà người ta viết để phục vụ công việc và nó viết một cách gọi là không có phức tạp hoặc là vòng vo nó viết rất là đơn giản ví dụ như là cái lịch hẹn hoặc là một cái task nào đó bạn cần hoàn thành như vậy thì nếu như bạn có thể thỏa được những cái cuộc giao tiếp đơn giản nhất trong cái văn cảnh xã hội để phục vụ công việc và trong bối cảnh văn phòng thì bạn có thể đáp ứng được những cái nhu cầu basic trong công việc nó đòi hỏi bạn phải sử dụng cái ngôn ngữ đó nếu như nếu như bạn hiểu được những điều này thì bạn sẽ ở level 2. Thì sau khi mà bạn ở level 2 thì bạn sẽ bắt đầu để tiến sang cái level 3 theo cái bảng rating này. Thì ở cái mức mà SR3, tên của nó sẽ là General Professional Proficiency. Lúc này đây là mình nghĩ rằng là nếu mà mọi người đạt được tới cái mức độ SR3 thì mọi người đã có thể là thành công và có thể là làm việc được trong cái môi trường sử dụng cái ngôn ngữ mà người đang học. À, ở đây mình xem nào. Ever to speak accurately and with enough vocabulary to handle social presentations and professional discussion within special field of knowledge. Tức là mọi người có thể nói một cách chính xác và cái lượng từ vựng của mọi người đủ để xoay sở trong những cái tình huống thảo luận hoặc là diễn thuyết. Nó ở, nó liên quan nhiều tới cái chuyên ngành và chuyên môn Ví dụ như bạn làm việc trong chính phủ Bạn làm về mảng thuế Thì lúc này cái lượng từ vựng Và cái level của bạn cho phép bạn có thể thảo luận được Và trình bày được những cái thông tin Đến với cái đối tượng sử dụng cái ngôn ngữ đó Như vậy thì ở cái level SR3 này Là là cái level mà hầu hết các học sinh học ở đơn vị này Họ đều phải đạt tới Dù là bất cứ ngôn ngữ nào Ả Rập hay là tiếng Trung Quốc thì mọi người đều phải đạt được cái cái level này. Và mình nói luôn là cái level này bạn cũng phải read nữa nè. Ở đây, dòng cuối cùng mọi người thấy như ở đây nha. Able to read most materials found in daily newspapers. Lúc này mọi người cũng phải đọc được hầu hết những cái tài liệu trong những cái bài báo phổ thông hàng ngày. Cái lúc này mọi người cũng phải đọc được một lượng lớn những cái tài liệu phổ thông rồi. Rồi, tiếp tục sẽ là cái SR4 Advanced Professional proficiency. Đây là giai đoạn mà thông thạo ở mức độ chuyên nghiệp mà ở mức độ cao Đây là một giai đoạn mình nghĩ rằng là nó rất là Những ai mà đạt tới level SR4 này rồi á Thì mình có thể cho rằng bạn rất là thông thạo trong cái ngôn ngữ đó à, Ở đây mình đọc cái mô tả nè Able to speak and read the language fluently, accurately On all levels pertinent to professional needs Lúc này bạn có thể nói, bạn có thể đọc một cách là lưu loát và chính xác trong tất cả các cái tình huống đòi hỏi chuyên môn. Nghĩa là dù bạn nói về cái chuyên ngành của các bạn hoặc là bạn thảo luận những cái vấn đề chuyên môn thì bạn có khả năng diễn đạt nó một cách rất là thông thạo và chính xác. Thì đây là bạn đang ở level 4 và mình nghĩ rằng là level 4 để đạt được tới cái level 4 nó sẽ không phải là một điều dễ dàng. Vậy thì một lát nữa chúng ta sẽ tìm tìm hiểu xem những cái lesson nó có relay như thế nào tới những cái lời khuyên để chúng ta có thể đạt được cái level cao Ở cái level 5 SR5 thì nó tên là functionally equivalent to an educated native speaker lúc này là về mặt căn bản về mặt functionally là các bạn sẽ tương đương với một cái người bản ngữ có giáo dục nghĩa là bạn có thể tương đương ví dụ như là người bản ngữ không phải người bản ngữ nào cũng có thể perform cái ngôn ngữ ở mức độ giống nhau dĩ nhiên là một cái người học đại học và học master thì cái văn phong của họ sẽ khác với một học sinh tiểu học và để đạt được đến mức level 5 theo cái khung này của cái đơn vị này đánh giá thì cái ngôn ngữ của các bạn phải cùng trình độ với lại cái người native speaker mà họ có sự giáo dục nghiêm túc nghĩa là bạn có thể nói chuyện với họ ở mức độ là ngang nhau và các bạn không bạn không có thua họ thì như vậy là bạn đã đạt được tới level 5. Đó, như vậy thì cái cách mà đánh giá ở thang đo này của cái đơn vị này á mình thấy rằng là nó có phần tương đồng về cũng có phần khác so với cái khung châu Âu. Ở cái khung này mình thấy rằng là cái cách đánh giá của họ chia rất là kỹ và hầu như nó tập trung vào cái liên kết giữa cái việc bạn sử dụng ngôn ngữ và cái công việc mà bạn làm. Đó, đó là cái Mình thấy rất là thú vị Vậy thì nếu như mình nghĩ rằng là Có một cái điều là Khi mà người lớn học tiếng Anh Lúc mình làm ở trung tâm Dạy tiếng Anh cho người lớn Thì hầu hết các bạn Đến học tiếng Anh Để đáp ứng cái vị trí Mà cái công việc của bạn Nó đòi hỏi bạn Phải sử dụng được cái ngôn ngữ này Thì mình nghĩ rằng Nếu như bạn căn cứ vào cái thang đo này Thì bạn sẽ biết chính xác được Mình đang ở đâu Để cái việc mà Trong cái khả năng Mình sử dụng ngôn ngữ Trong cái công việc Um, và mình có thể đặt ra cái mức phấn đấu rất là rõ ràng Ok Rồi thì đó là về cái bảng phân loại level của học viên Theo cái đơn vị FSI Này người ta phân loại Đó Thì đó là cái điều thú vị đầu tiên Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào bốn cái lesson Mà mình cảm thấy rằng là Nó rất là thú vị Ở đây chúng ta sẽ đi vào cái lesson one trước Như mọi người cũng có thấy nè Mature adults can learn a foreign language well enough through intensive language study to do things in the language as well as native speakers. Okay, đây là một cái point rất là thú vị nha mọi người. Ở đây người ta nhấn mạnh rằng là người lớn trưởng thành thì có khả năng học ngoại ngữ tốt để làm những cái công việc để làm những cái công việc. Mà một cái người bản ngữ làm Vậy thì làm mình sẽ nói như thế nào cho rõ cái point này Ở đây người ta nhấn mạnh cái từ mature adults Rất là nhiều người tin rằng là chỉ có trẻ em Khi mà học tiếng Anh từ rất sớm Thì mới đạt được một cái level nói chuyện tiếng Anh Và sử dụng tiếng Anh một cách thông thạo Tuy nhiên ở đây người ta muốn nhấn mạnh cái điều ngược lại Khi mà một cái người lớn đã trưởng thành Họ học một cái ngoại ngữ Họ vẫn có khả năng học cái ngoại ngữ đó đủ tốt và ở mức độ họ dùng nó như cho cái công việc đó y như là cái người bản ngữ làm cái công việc đó ví dụ như nào bây giờ là bạn sẽ làm cho nhân viên thuế chẳng hạn và bạn phải học ngoại ngữ, một cái ngoại ngữ khác để làm cái công việc thuế ở cái quốc gia đó, thì cái ý này của người ta, người ta muốn nói được rằng là tất cả người lớn ở độ tuổi trưởng thành đều có khả năng học ngôn ngữ và làm công việc đó y chang như cái người bản ngữ làm công việc đó, đó điều này rất là nó đi nó đi ngược lại với common sense mình không chúng ta thường nghĩ rằng là khi mà chúng ta mature nghĩa là chúng ta trưởng thành rồi chúng ta có công việc và chúng ta không học ngoại ngữ từ trước thì rất khó để chúng ta có thể đạt được mức độ thông thạo một cái ngoại ngữ để làm để đi làm cái công việc mà sử dụng cái ngoại ngữ đó rồi cũng tiếp tục trong cái cũng tiếp tục trong cái lesson one này luôn nó có một số điều rất là thú vị như sau ở đây mình có nó sẵn Những cái phần mình highlight Thì mọi người có thể nhìn nè Đây là những cái point mình nghĩ rằng là Đáng để chúng ta ghi chú Và chúng ta có thể là xem xét ờ, Cái đầu tiên là Short term memory declines with age Người ta cũng công nhận rằng là Khi mà người lớn á Thì cái Chúng ta có hai loại memory Là bộ nhớ chúng ta Short term memory là bộ nhớ ngắn hạn Và long term memory là cái bộ nhớ dài hạn thì nếu như mọi người chưa có familiar với cái khái niệm này á, thì mình sẽ làm một cái video khác và mình sẽ chia sẻ cái này rõ hơn với mọi người tuy nhiên bây giờ hiểu đơn giản là khi mọi người mới học một cái gì đó thì mọi người cảm thấy mọi người nhớ nó thì khi đó nó đang nằm ở trong cái short term memory nhưng mà khi 1-2 ngày sau mọi người không nhìn tới nó không ôn tập nó thì mọi người sẽ bắt đầu quên nó đi thì khi đó là nó chưa có stick trong cái long term memory long term là dài hạn như vậy những cái gì mà mọi người học hôm nay mọi người nhớ và mọi người tiếp tục repeat có nghĩa là lặp đi lặp lại cái đó và mọi người nhớ rất là sâu rất là kỹ và nó nó stick lại nó ở lại với mình luôn mình nhớ nó hoài luôn thì khi đó cái ký ức đó nó thuộc về long term memory là nó đã được nằm trong cái bộ nhớ dài hạn của mình rồi như vậy thì hầu hết tất cả những cái chúng ta học đó, nó sẽ được lưu trữ trong cái short term memory và cái này mình nghĩ rằng Short term memory của chúng ta là một cái part Một cái phần Nó hỗ trợ rất là nhiều trong việc học Mức độ bạn có thể tiếp thu kiến thức nhiều hay không Trong một khoảng thời gian ngắn Nó phụ thuộc vào cái short term memory này Vậy thì cái short term memory này Khoa học chứng minh là nó sẽ suy giảm cùng với lại tuổi tác Tuy nhiên là cái đơn vị FSI này Người ta cũng công nhận điều này Nhưng có một điều rất là thú vị Ở cái dòng mình tô màu xanh dương ở đây nè FSI students These Compensated for by increased experience. Họ nhìn nhận rằng á là với người lớn cái việc mà suy giảm cái short-term memory lại được bù đắp bởi với cái kinh nghiệm. Um, điều này mình sẽ đọc tiếp một cái lưu ý thứ hai mình vừa note nó màu xanh ở đây và mình sẽ giải thích cho mọi người. Some experts of learning languages. Uh, sorry. Some experts languages better and faster than children. Okay. Có nghĩa là có một số cái khí cảnh cho việc học ngôn ngữ mà người lớn sẽ học nhanh hơn là trẻ em. Um, ở đây mình sẽ đưa ra một số cái ví dụ như vậy. Um, mọi người thường nghĩ rằng là người lớn chúng ta thì có rất là nhiều bất lợi cho việc học ngoại ngữ. Tuy nhiên, cái từ cái lesson one này của đơn vị này họ nhấn mạnh rằng là người lớn thực chất có rất là nhiều lợi thế tại vì chúng ta có kinh nghiệm hơn so với một đứa trẻ con trong cái việc chúng ta tiếp xúc và giải quyết vấn đề ở đây vấn đề ở đây là việc học về xử lý thông tin à, một số khía cạnh của cái việc học mà chúng ta có thể học nhanh hơn trẻ em mình sẽ giới thiệu mình sẽ giải thích cho các bạn điều này à, bây giờ các bạn thử nghĩ về như nếu như bạn và đứa trẻ cùng học cái từ apple là quả táo thì chắc chắn đứa trẻ sẽ học nhanh hơn mình nếu như bạn chưa bao giờ nhìn qua từ apple và bạn cũng chưa bao giờ học cái từ đó lần nào hết thì chắc chắn đứa trẻ sẽ học nhanh hơn bạn Tuy nhiên những cái khái niệm như culture Thì giữa một người lớn Và một người trẻ em Người lớn sẽ có thể học Cái khái niệm này nhanh hơn Vì sao? Vì khi bạn được giải thích cái điều này Hoặc bạn translate cái thời sang tiếng Việt Đây là một mình gọi nó là cái abstract Nghĩa là khái niệm trừ tượng Thì chỉ có một người lớn Khi đã có kinh nghiệm và có kiến thức Thì bạn mới hiểu những cái Thuật ngữ trừ tượng nó dễ hơn là một đứa trẻ Như vậy đây là một cái loại expert, một cái khía cạnh mà người ta nói, như người ta đã nhấn mạnh là bạn có lợi thế ở một đứa trẻ Việc thứ hai là bạn có khả năng phân tích Đây là cái điều mà mình luôn nhấn mạnh với cái học sinh của mình Dù là các bạn đó đang tuổi teen hay là bạn đó là người lớn Khả năng phân tích là một trong những cái chìa khóa giúp các bạn học tiếng Anh rất là nhanh nếu như bạn biết khai phá Tại vì sao? Một cái ngôn ngữ, chẳng hạn như bây giờ mình lấy một cái ví dụ luôn là khi mọi người nhìn vào Hai trang giấy, hai cái mặt giấy như vậy ở trên cái màn hình mọi người thấy là nó có rất là nhiều dòng chữ và những cái dòng này là những cái combination, những cái sự kết hợp của rất là nhiều điểm ngữ pháp khác nhau và từ vẫn khác nhau. Mục tiêu là để dùng để diễn đạt những cái ý cho nó coherent, cho nó liên kết chặt chẽ với nhau để trình bày vấn đề Vậy thì trong xuyên suốt cái cách diễn đạt như vậy, họ combine, họ sử dụng rất là nhiều, rất là nhiều những cái điểm ngữ pháp khác nhau. Mà nếu như bạn học riêng từng cái, chưa chắc là bạn có thể biết cách để dùng hoặc là combine hiệu quả để diễn đạt cái ý tưởng của mình tuy nhiên khi bạn xử lý những cái văn bản như vậy nhiều thì bạn sẽ học được cách mà người ta dùng hoặc là liên kết những cái cấu trúc grammar như vậy. thì nó sẽ đến từ khả năng phân tích khi bạn đọc những cái này lên nếu như bạn học theo hướng phân tích bạn phân tích từng câu bạn quen với thói quen này thì bạn sẽ học rất là nhanh hơn so với một đứa trẻ tại vì khi bạn phân tích ra đồng thời đó là lúc bạn làm nổi bật lên những cái cách dùng mình gọi là những cái patterns Của cái ngôn ngữ Thì não bộ các bạn sẽ nhớ những cái điều đó dễ hơn Và nó sẽ combine rất là tuyệt vời Ok Rồi ở đây nó còn có một cái dòng nữa Mình tô ở đây They have learned how to learn Đây là cái Mình gọi nó là cái nào Đây là cái, cái câu mình rất là thích Nó tóm tắt lại hết toàn bộ của cái này Nghĩa là Với người lớn Có rất là nhiều cái disadvantages Bạn rất là bận rộn Bạn Bạn uh, cái structural memory của bạn decline nó suy giảm Tuy nhiên bạn học Nếu như bạn có khả năng học cách để học um, Nó làm mình nhớ tới một cái câu khác nghĩa là vấn đề không phải bạn học cái gì mà nó nằm ở việc bạn học như thế nào Thì đây là cái câu nó lý do tại sao mình not, nó màu vàng ở đây và mình muốn mọi người ghi nhớ điều này Nếu như bạn là người lớn và bạn nào học ngoại ngữ bạn phải thật sự quan tâm tới cái việc này They have learned how to learn Bạn phải học cách để học thì nếu như mọi người quan tâm đến cái cái con mình vừa nói, đây là một cái mảng mình nghĩ rất là lớn thì mình sẽ làm những cái video tiếp theo để chia sẻ với mọi người kỹ hơn về cái lĩnh vực này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tới cái lesson 2. Uh, trong cái lesson 2. Đây cái từ trong cái ngoặc kép này. Language learning attitude. Mình tạm dịch ra đơn giản cho mọi người hiểu nó là năng khiếu học ngoại ngữ. Điều này trong công tác giảng dạy của mình khi mình nhìn lại học viên của mình thì mình cũng cảm thấy nó đúng ở đây người ta nhận định là sao language learning aptitude varies among individuals and affects their classroom learning success but at least some aspects of aptitude can be learned nghĩa là cái năng khiếu học ngoại ngữ giữa từng cá nhân với nhau nó sẽ có sự khác biệt và cái điều đó nó ảnh hưởng rất là nhiều đến chất lượng và cái sự thành công của cái lớp học Tuy nhiên cái dòng best trong á những aptitude, cái từ năng khiếu ở đây họ đi sâu hơn là những có những rất là nhiều những khí cạnh của năng khiếu chúng ta có thể học được Chứ không phải là năng khiếu ở đây là cái mà người này có, người kia không có Có rất là nhiều khí cạnh trong cái năng khiếu đó mà khi chúng ta phân tích chúng ta có thể học được uh, Some people are simply much better classroom language learners than others Điều này rất là đúng luôn trong quá trình giảng dạy của mình có một số học viên sẽ cực kỳ, uh, mình gọi là sao ta, Benefit, sẽ cực kỳ là n- kiểu như là cá gặp nước. Khi bạn tham gia vào cái môi trường lớp học, bạn sẽ học rất là tốt. Tuy nhiên, những cá nhân khác lại, cái cách chúng ta tiếp thu kiến thức, nó lại không có phù hợp trong cái cách edit, trong cái việc thiết kế của lớp học. Some people know how to learn a language very efficiently in a classroom and others do not regardless of the effort they put in Rồi, như vậy nó muốn nhấn mạnh rằng là vài người thì họ biết cái cách học rất là hiệu quả trong lớp học Trong khi đó những người khác, một số khác thì lại không Và nó không liên quan Và mặc dù là cái số mà không biết họ bỏ rất là nhiều nỗ lực vào Nhưng mà nó sẽ không có work Và điều này thật sự rất là đúng như các bạn biết là khi các bạn đến lớp học tiếng anh bạn sẽ nếu như bạn theo dõi suốt một cái khoa học bạn sẽ nhận thấy một cái xu hướng là có rất một vài nhóm học viên sẽ tiến bộ và đạt được cái outcome rất là vượt trội so với những ngày đầu tiên họ vào tuy nhiên số lớn còn lại họ sẽ không hề có một sự tiến bộ nào cả thì cái vấn đề này thực sự nó rất là phức tạp nó sẽ còn liên kết tới những cái yếu tố như là động lực mục tiêu và cái thời gian học ở tại nhà của mọi người tuy nhiên ở đây sẽ có một phần nhất định của việc là một số đối tượng sẽ phù hợp hoàn toàn với cái môi trường lớp học và một số thì lại không. Đó. Uh, as an learn more about languages and how to learn them, they can get better at it. So cái point này người ta muốn dẫn các bạn về việc rằng là nó liên với cái lesson one ở cái khi hồi nãy ấy là we have to learn how to learn. Thì nếu như mà người lớn chúng ta học được cách để học, chẳng hạn như khi các bạn học trong môi trường lớp học. Các bạn nhìn những cái học viên mà tiến bộ nhanh, thì các bạn nên nên phân tích và hỏi. Các bạn có thể hỏi và bạn phân tích, bạn cố gắng suy nghĩ về việc là tại sao người đó có thể giỏi trong cái một cái tiết học như vậy, tại sao người đó lại học rất là nhanh. Chúng ta có thể trò chuyện và chúng ta phân tích và chúng ta đúc kết ra cách để học. Và nếu như các bạn không thể làm được điều này, thì các bạn cần có hỏi giáo viên của mình. Các bạn có thể cho mình một cái mentor để chỉ cho các bạn biết cái điều này Vậy thì ở đây người ta muốn nhấn mạnh rằng là nếu như bạn biết cách để học một ngoại ngữ thì bạn sẽ giỏi đơn giản như vậy thôi rồi experience motivation discipline and power concentration maybe equally more important than như vậy ở cái lesson 2 này người ta kết luận lại mình xin nhắc lại cái điều đầu tiên đó là rất là nhiều khía cạnh Của cái từ mình gọi là năng khiếu Mà chúng ta có thể học được Như vậy một trong những điều chúng ta có thể làm Là chúng ta nên học cách để học Rồi cái dòng cuối cùng này Người ta nhấn mạnh một điều nữa Cái cognitive aptitude Ở đây là cái năng khiếu nhận thức có nghĩa là năng khiếu mà các bạn tiếp thu Thì có thể chênh lệch nhau Và nó có thể là bẩm sinh Tuy nhiên có những yếu tố khác Mà nó quyết định Tới cái chất lượng học ngoại ngữ của các bạn Experience, kinh nghiệm nè Phương pháp học, đó, kinh nghiệm học, nè motivation, động lực của các bạn, nè, self-discipline, nè, tự kỷ luật. Tự kỷ luật sẽ khác với t- kỷ luật. Kỷ luật là khi mà người ta áp kỷ luật lên bạn. Còn tự kỷ luật là bạn nghiêm khắc với bản thân mình để vượt qua cái sự lười hoặc là cái sự thoải mái để làm và đạt được mục tiêu. Power of concentration là sức mạnh của sự tập trung, mức độ các bạn tập trung và focus vào cái task trước mặt các bạn. Đó thì những yếu tố này sẽ bù đắp lại được cho phần năng khiếu. Vậy thì ở cái lesson 2 này người ta muốn bác bỏ cái việc mà bạn không học được vì bạn không có năng khiếu bằng việc chứng minh là có những cái khía cạnh của năng khiếu mà bạn có thể học được bạn replicate, bạn có thể tái tạo lại nếu như bạn không có và bạn học cái điều đó ngoài ra những cái yếu tố khác nó sẽ quyết định thành công của các bạn đó là kinh nghiệm các bạn học, cách các bạn học động lực, tính tự kỷ luật và cái sức mạnh của sự tập trung của các bạn nó sẽ quyết định và vượt xa hơn cái khả năng nhận thức của các bạn khả năng nhận thức ở đây mình muốn nói rằng là cái năng khiếu nhận thức Cái tốc độ xử lý thông tin của mọi người Rồi Chúng ta đến với cái lesson 3 Thì mình đọc cái lesson 3 là như sau ha There is no one right way to teach or learn languages Nor is there a single right syllabus Đây là điều mà mình rất là thích Và điều này hiện giờ Mình lại không thể nào làm được Trong việc là mình đi dạy cho những cái trung tâm Hoặc là ngay cả trong trường Tại vì sao? tại vì hầu hết tất cả những trung tâm và trường học bây giờ họ đều thiết kế một syllabus cho tất cả mọi cá tính của học viên uh, lát nữa mình nói kỹ về điều này hơn Some ways work with some students in some circumstances and with order đơn giản là như vậy có những cách chúng ta tiếp cận mà nó hiệu quả với một nhóm đối tượng học viên nhưng cũng cùng cái cách đó bạn dạy hoặc là cùng cái bài và giáo trình đó bạn dạy cho một nhóm đối tượng khác Thì nó lại không hiệu quả Và điều này mình cam kết với các bạn là 100% Là điều này có thiệt uh, Kiểu như là bạn không thể nào dùng một đôi giày, một size mà vừa vặn hết tất cả mọi người Vậy thì tại sao lại có cái điều này? Nó rất là dễ hiểu thôi các bạn thử nghĩ về là, nếu như các bạn nghiên cứu về psychology, các bạn sẽ biết cái thuật ngữ là extrovert và introvert, người hướng ngoại và người hướng nội. Và ngay cả việc từ cái cách tương tác, từ cái cách làm việc thì người hướng ngoại và người hướng nội cũng hoàn toàn khác nhau. Và đây chỉ là một một cái cách, một cái cách mà chúng ta phân loại tính cách của con người thôi. Trong khi đó còn rất là nhiều yếu tố khác quyết định tác động tới mỗi cá nhân, thói quen của các bạn, thói quen học của các bạn khác nhau. Uh, nền tảng các bạn khác nhau Mức độ thua các bạn khác nhau Và cái sự hướng thú các bạn khác nhau Mình ví dụ Có rất là nhiều học viên uh, nếu, nếu họ uh, gặp môi trường lớp học Họ rất là thích Họ thích nói Họ thích gặp bạn bè Họ thích practice Nhưng mà có một số đối tượng khác Họ sẽ không thể nào làm điều đó Cho tới khi họ có rất là nhiều thời gian Để chắc những gì mà họ nói ra Để chắc những gì mà họ đang học Vậy thì nếu như bạn dùng cùng một cách Để áp dụng cho hai nhóm đối tượng này Thì chúng ta sẽ fail Tuy nhiên cái điều khó để chúng ta chuyển hai cái điều này Thứ nhất chúng ta không có một cơ sở khoa học Hoặc ít nhất là chúng ta cố gắng áp dụng Để phân loại học sinh Và từ đó sắp học sinh dựa trên Tính cách và cách tiếp thu Cái kiến thức chứ không phải dựa trên level Đồng thời một phần Vẫn phải dựa trên level Đây là cái khó Nó sẽ tạo nên rất là nhiều Mà các cái hiện giờ những cái hệ thống Chưa làm được một cái việc nữa là một cái việc nữa là điều này nó cũng sẽ dẫn tới là khá là khó đánh giá cho cái 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 khó mà chúng ta có thể lượng hóa được cái 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 chất lượng đến từ mọi phương pháp khi mà chúng ta dùng rất là nhiều phương pháp khác nhau diễn học viên khác nhau Tuy nhiên nếu như bạn là một uh, giáo viên bạn là tutor hoặc là bạn là một cái người coach một cái ngôn ngữ cho học viên riêng cá nhân của bạn như mình đang làm với những lớp học riêng của mình thì bạn có thể làm cái điều này điều đầu tiên bạn cần hiểu đó là bạn phải thực sự hiểu học viên của mình bạn phải hiểu được cá tính, bạn phải hiểu được cách thức và bạn phải liên tục thay đổi cho phù hợp để liên tục push họ lên những cái level tiếp theo. Tại vì nếu không thì sẽ fail. Có thể là cùng một cách bạn làm với người này, bạn cho họ đọc rất là nhiều nhưng cùng cách đó cho người khác sẽ lại thất bại. Đó là một cái điều mà nó đòi hỏi. Đây là cái điều trong cái lời khuyên thứ ba này của đơn vị MSI đưa ra mình cảm thấy rất là tâm đắc và nếu như mà là một giáo viên có tâm thì chắc chắn là chúng ta phải thực sự suy nghĩ về cái điều này. Rồi mình sẽ tiếp tục. Focus is on providing each learner with what he or she needs in order to learn right now, not on teaching a curriculum. Như vậy thì bạn, bạn cần tập trung vào việc cung cấp cho học viên những gì họ cần luyện tập tại thời điểm này chứ không phải là cứng nhắc bám vào một cái giáo án. Một cái chương trình học đã được xét ra từ trước. Một chương trình học xét ra từ trước có thể nó sẽ không phù hợp với lại nhu cầu của học viên và cái sự tiến bộ của học viên theo cá nhân của người đó. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải thật sự hiểu học viên để có thể đưa ra được những cái bài tập, những cái hướng tiếp cận phù hợp nhất. Thì đây là cái lợi khuyên thứ ba Mình thấy nó cực kỳ uh, hữu ích nhìn cho giáo viên. Và... Học viên, nếu như bạn là học viên thì cái lời quyền thứ ba này là nó sẽ được dịch ra cho riêng bạn là hãy hiểu bản thân mình và tìm cho mình những phương pháp phù hợp. Right. Uh, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái lesson cuối cùng. Lesson 4, nó có tới 10 lesson như mình nói rồi. Nhưng mà bây giờ, nếu mà nói hết sáu cái lesson còn lại thì dồn hết nó trong một cái video thì có thể là mình sẽ bị đuối và mình không có thời gian để mình phân tích cho bạn những cái hay. Cho nên là mình sẽ tách cái đó ra trong những cái cho một cái phần tiếp theo gồm có 6 cái lesson còn lại thì trước khi kết thúc video thì chúng ta sẽ nói nhanh về cái lesson 4 này time on task and the intensity of learning experience appear crucially người ta nhấn mạnh vào như vậy ở lesson thứ tư này người ta nhấn mạnh vào yếu tố quan trọng một hai yếu tố quan trọng nhất quyết định cái sự thành công của bạn trong việc học tiếng anh thì ở đây chính là thời gian và độ sâu mà các bạn dành để luyện tập cái ngôn ngữ đó. Language learning is not an effortless endeavor for adults. Đây là một điều mình rất là tâm đắc. Học ngoại ngữ không phải là một cái nỗ lực không đòi hỏi công sức dành cho người lớn. Nếu các bạn nghe cái từ effortless chắc các bạn liên tưởng đến cái đó rồi đúng không? Có một cái trường phái effortless English được cổ suý trong những năm trước và mình nghĩ hiện giờ vẫn có rất là nhiều người sử dụng những cái tài liệu này. Mình không nói rằng tài liệu này không có giá trị. Tuy nhiên mình đang nói về cái term, cái cách mà người ta dùng từ effortless. Trước đây trước khi mình đọc cái bộ tài liệu này của FSI, mình đã cực kỳ không tán thành cái thuật ngữ effortless. Tại vì đối với mình, cái việc học ngoại ngữ nó đòi hỏi rất là nhiều cái công sức để bạn nhớ bạn phải nhớ từ vựng, bạn phải nhớ ngữ pháp dù là bạn học theo pattern hay bạn học theo công thức, bạn đều phải nhớ việc nữa là bạn cần rất là nhiều thời gian để bạn analyze, bạn cần thời gian để hiểu bạn, bạn cần thời gian để analyze những gì bạn đọc, những gì bạn nghe nếu không bạn không bao giờ cải thiện được những cái weaknesses của mình và chính vì vậy đối với một người lớn cái độ nhạy của bạn sẽ cái độ co giãn của các bạn nó sẽ hạn chế hơn so với một, một, một bạn học sinh chứ như vậy mà bạn cần phải đặt rất là nhiều effort vào để bạn phân tích và bạn cải thiện những cái weaknesses của mình Chính vì vậy quá trình học ngoại ngữ mình, mình xin lặp lại và cam kết với các bạn không phải là quá trình effortless Nó ngược lại, nó đòi hỏi rất rất là nhiều công sức Đó Nè, ở đây có một cái dòng rất là thú vị mình sẽ đọc cho các bạn nè For the great majority of adult learners learning a language privately to a high level requires a great deal of memorization, analysis and practice to build a tough ecstasy Chỗ này là cái gì? Nếu như mà bạn đối với người lớn mà bạn muốn học một cách nhanh chóng để đạt được mục tiêu của mình Thì nó đòi hỏi rất rất là nhiều công sức để các bạn bỏ ra Trong việc nhớ, ở đây mình gọi là nhớ thông tin Phân tích và luyện tập Cho đến khi các bạn có thể đạt được mức độ tự động hóa Tự động hóa là gì? Tự động hóa bạn có thể hiểu đơn giản là Tính khi bạn cần diễn đạt ý tưởng của mình Mà bạn cần nói ngay Ví dụ là Today is a beautiful day I think like I want to go out and meet my friend Something like that Thì bạn có thể nói một thứ rất là đơn giản để diễn đạt ý nghĩa của mình Là bạn không cần nghĩ với từ mình đang dùng là gì uh, Ngữ pháp mình đang dùng là gì Thì đó là cái automaticity mà người ta muốn nói đến Rồi một ý nữa là Learning a language also cannot be done in a short time Người ta nhấn mạnh rằng là học ngoại ngữ sẽ không thể nào đạt được Trong một khoảng thời gian ngắn Dù bạn biết đơn vị FSR, họ Khi mà họ trend một cái Lúc trước mình có xem một cái à, phim tài liệu về cái đơn vị này rồi Thì khi mà họ trend Một cái đối tượng học viên như vậy Dĩ nhiên là cái khóa học nó phải có một cái Thời gian nhất định Để học viên đạt được mục tiêu của mình Tại vì nếu mà một cái khóa học Mà cứ nói đơn giản là không thể làm trong thời gian ngắn Và cứ kéo dài bất tận Thì như vậy rất khó để đào tạo được những nhân viên để họ có thể thực hiện công tác của mình như vậy họ luôn có một cái deadline và tuy nhiên họ lại nhấn mạnh rằng là cái deadline này không thể đạt được trong short time và nó luôn luôn cần thời gian đó cùng với là sáu cái lesson còn lại để giới thiệu tới mọi người thì video này hôm nay đến đây thì có lẽ là video này sẽ kết thúc tại đây rồi như vậy là chúc mọi người có một ngày tuyệt vời và hẹn gặp lại mọi người trong cái video tiếp theo thì trong video tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những cái ý còn lại trong cái lesson 4 này và cũng như chúng ta sẽ tiếp tục xem những cái lời khuyên trong năm cái trong sáu cái lesson còn lại. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hẹn gặp lại mọi người.